0: Kunststoff. Der erste gechillte Kunst Podcast. Von und mit Ines Lange und Frauke Maria Petri.
1: Hallo alle zusammen! Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff.
0: Ja, und man hört schon an unserem Esprit,
1: dass wir mega Bock
0: haben zu diesem Staffelfinale, denn wir dürfen heute auch einen Gast wieder begrüßen. Das ist der Finn
2: Hallo.
1: Hallo Finn, schön, dass du bei unserem Podcast ja, bist. Ja, schön,
2: dass ihr mich eingeladen habt.
1: Ja, wir haben heute <lacht> nämlich einen ganz besonderen Gast, einen Podcaster, also jemand aus der Szene, wenn man so will. Podcasten
2: und nennt man mich auch.
1: Podcast. <lacht> <lacht> Und ich denke, dieser kurze Wortwitz zeigt schon sehr gut, was Finn eigentlich in seinem Podcast macht. Er ist nämlich ein Viertel von Ein Gutes Lauchgefühl. Einem ganz tollen Podcast, der in der Rubrik Hobbys und Comedy bei Spotify
2: <lacht> zu finden ist.
1: Ja, ja ich habe jetzt halt extra nochmal nachgeguckt. <lacht> Dazu später mehr. Jetzt wollen wir erstmal Finn kurz vorstellen.
2: Genau, das übernehme ich.
0: Willlug hat zunächst Rechtswissenschaft an der Universität in Münster studiert, mhm. sich dann aber für den Bachelor Medien und Kulturwissenschaft mit dem anschließenden Master in Medienkulturanalyse an der Heinrich-Heine Universität entschieden zu studieren. Und dabei hat er auch da 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 ein Erasmus-Jahr an der Sorbonne in Paris im Fach Kunstgeschichte absolviert. Huch! Einer von uns plötzlich. Sehr cool. Und du arbeitest gerade an deiner Abschlussarbeit, ne?
2: Genau, ich sitze gerade in meiner Masterarbeit und wahrscheinlich wird es für manche Leute nicht so klar sein, aber in Medien- und Kulturwissenschaften, da gibt es auch extrem viele Überschneidungen zur Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft im Allgemeinen und deswegen liegt es nicht allzu fern, sage mhm. ich mal.
0: Ja, weiß auch ein <lacht> Falls auch als gemeint. Falls da sie durchgekommen ist, keine Ahnung. <lacht> und neben dem Studium hast du aber auch schon einige praktische Erfahrungen gesammelt und zwar einmal als Hilfskraft am Institut. Medien- und Kulturwissenschaft, aber Respekt auch in der Redaktion und Online-Redaktion vom Neo Magazin Royal.
2: Ja, da habe ich verschiedentlichste Praktika absolviert. Mhm. Ja, und das ist auch, sage ich mal, das, wo es beruflich so hingeht, so im Bereich Online-Redaktion. Und äh, da hatte ja diese Staffel ja eigentlich auch schon jemanden zu da, was ja irgendwie ganz spannend mhm. ist. Und nochmal eigentlich diese Überschneidung auch zeigt, so inhaltlich, ne? mhm. zwischen der Fachrichtung, aus der ich komme und...
1: Ja. Genau, die Perspektiven, wo man vielleicht so hin kann. Also da auch ja. nochmal für die Hörer vielleicht ganz interessant. Es muss genau. nicht immer die Kunstgeschichte sein. Und ja. ich denke, das ist was, was wir von unserer Staffel auf jeden Fall mitnehmen können. Auch wenn wir, Frauke und ich, aus dieser Richtung kommen. Aber Finn, nochmal zurück zu dir. Ich habe gerade schon gesagt, ein gutes Lauchgefühl. Ihr habt letzten Freitag eure hundertste Folge gefeiert. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe ein Vielen Geschenk Dank. für Vielen
2: Dank. Oh. Oh, ich, bin gerade, äh, ich, bin ein
1: Lauch. ich bin gerade ein Lauch.
2: Eine Stange Lauch. Eingewickelt in organisches Verpackungsmaterial, genau. würde ich sagen. <lacht> Vielen Dank.
1: Genau. Ja. noch
0: eine synthetik auch dabei.
2: Ja. <lacht> man, sollte, man sollte meinen, dass wir halt, dass wir so nach drei Jahren Podcast auch gleich mal von dem Stangengemüse langsam genug haben, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Wir haben sogar, wir haben irgendwann auch mal so ein Kochbuch geschenkt bekommen mit verschiedenen Lauchrezepten cool. und da geht auf jeden Fall einiges. Ja, vielen Dank. Ja, mich drüber.
1: Vielen Dank, dass du bei uns bist. Ich möchte kurz deinen Podcast vorstellen. Ihr seid zu viert. Finn, der hier bei uns sitzt, Alex, Oskar und Pauline. Und den Podcast gibt es seit 2017. Pauline ist seit 2018 mit dabei. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Rubriken, die man auf Spotify findet, wo euer Podcast zu finden ist, ist Hobbys und Comedy. Ich finde, das beschreibt das Ganze schon ganz gut. Ein gutes Lauchgefühl. Bei dem Namen, denke ich, haben viele verschiedene Assoziationen. Die meisten schmunzeln vielleicht. Auch mir geht's so. Und dieser Lauchwitz, der jetzt auch nochmal durch das Geschenk vielleicht hochgekommen ist, zieht sich aber ziemlich konsequent durch euren Podcast, was ich super bewundernswert und super kreativ finde. Denn ich dachte... Mit ein paar Wortwitzen ist das Ganze abgefrühstückt, aber das ist auf keinen Fall der Fall. <lacht> Denn ihr redet über, würde ich sagen, Phänomene und ja, anekdotische Alltagsbeobachtungen, irgendwie aus einer humoristischen Perspektive. Ihr trifft euch einmal die Woche, tauscht euch auf und es ist wirklich sehr witzig, ich kann das nur empfehlen. Und es gibt auch ganz lustige Rubriken, über die man immer wieder stolpert, zum Beispiel... Assoziation, asoziales habe ich das richtig gesagt? Ja, richtig,
2: also das muss man eher so spanisch aussprechen. Asociaciones asociales.
1: Okay. Ähm. Oder auch mit
2: leichtem
1: Listbefehler. <lacht> ja. Genau. Oder Neo DiCaprio genau Ja, also es gibt sehr lustige, spielerische Rubriken, in denen man sehr gutes, unnützes Wissen sehr oft mitkriegt. Gewürzt ist das Ganze immer wieder mit elektronischen Jingles, die vielleicht irgendwann mal in Berg laufen. Zumindest hoffe ich mir das <lacht> euch. Und ja, ich möchte den Podcast natürlich an dieser Stelle empfehlen. Das ist vielleicht ein Podcast, der ganz anders funktioniert als unser Podcast. Es ist wirklich was Lustiges, was Frisches für zwischendurch. Und ihr könnt natürlich mal reinhören auf Spotify und sonst wo, wo man auch so Podcasts Hört.
2: Ja, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und genau, natürlich auch auf gutes Lauchgefühl einfach auf Instagram eingeben. Und Facebook und ihr habt noch eine eigene Homepage. Ziemlich krass.
2: Genau, ja. Aber mainly Instagram. Also, ja. wir haben auch Twitter, aber das ist irgendwann so ein bisschen eingeschlafen.
1: Ja. Wir haben Finn gebeten, dass wir den Spieß umdrehen und heute etwas über uns reden und über unseren Werdegang. Genau, deswegen ist Finn heute der Moderator. Und wir, die Gastpartner, interviewten. Wir haben uns eigentlich selbst eingeladen in ja, unseren
0: Podcast, deswegen, wenn man ja ehrlich ist. Ja, zwischen <lacht> Gast und Gastgeber dazu so Das hatten wir letzte Woche ja
1: auch schon als Problematik. Genau. Ich würde aber sagen, bevor wir anfangen, stoßen wir noch einmal an. Juhu. Genau. Äh, wir stoßen an auf eure hundertste Folge. Ja. Und auf unser Staffelfinale. Dritte Staffel. Dritte ja. Staffel, genau. Check. So, sehr schön. Ja
2: weil das ja gerade irgendwie schon irgendwie anklang, würde ich halt gerne von euch wissen, wie denn eure Bilanz jetzt von dieser dritten Staffel ist, was habt ihr mitgenommen und vielleicht auch nochmal besonders in Bezug darauf, was eigentlich auch in den letzten Monaten weltweit los war, also Corona und Punkt, Punkt, Punkt ist ja so eine klassische Medienüberschrift gerade ja, und ich und glaube...
0: dann kam Corona, das neue Narrativ. Ja, genau.
2: Dritte Staffel und dann kam Corona genau. oder Corona und Kunststoff. Ja. Mhm. Erzählt mal.
0: Zu? Ich? Ja, also wir hatten tatsächlich, würde ich sagen, Glück im Unglück, weil wir ja diese Interviewform schon vor Corona angedacht hatten. Aber tatsächlich hat sich herausgestellt, dass wir dann eigentlich in eine Sackgasse mehr oder weniger geraten sind, weil es war wirklich gut, dass wir das vorbereitet hatten, weil wir einfach nicht in Ausstellung gehen konnten. Und es war Arbeit, wollen wir nicht leugnen. Es war auch nochmal ein ganz neues Format, aber es hat sich in jeder Hinsicht gelohnt und es hat riesen Spaß gemacht. Es war spannend dass man sich immer wieder bei drei Personen neu auf jemanden einlassen musste. Es gab auch einfach immer neue spannende Herausforderungen. Ich fand es aber auch richtig cool, wie viel Charakter jeweils dann rübergekommen ist. Und wir haben wahnsinnig viel dabei gelernt. Ich glaube auch die Kulturlandschaft ist nochmal sensibler für das Thema Podcast geworden. Und was ich auch sagen muss ist, es ist richtig geil und echt bemerkenswert, wie viele auch Big Names so, zu so Kooperationen bereit sind. Also wir waren, teilweise haben wir einfach einen Happy Dance in der Wohnung aufgeführt, wenn wir einfach eine Zusage <lacht> bekommen haben von echt krassen Leuten, die wir
1: nie gedacht hätten, dass wir die Ehre bekommen. Also <lacht> an der Stelle nochmal herzlichen Dank ja, auch an die. Ich denke, ich kann mich da absolut anschließen. Also ich hatte davor mit Interviewformaten noch weniger Kontakt als vielleicht du, Frauke. Und ich fand das für mich auch persönlich total bereichernd, ich fand es auch schön, dass wir immer so ein bisschen diese Perspektive doch durchgezogen haben. Was kann man überhaupt im Kulturbereich so machen? Und gerade in so einer Krisensituation wie Corona stellt sich die Frage nach der Kulturrelevanz, äh Kulturrelevanz, nach der Systemrelevanz von Kultur vielleicht noch viel mehr. Und dennoch finde ich, hat das so ein bisschen gezeigt. Es gibt auch Audioformate, die eben Kultur vermitteln können. Und ich fand es super schön. Es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Oft auch technisch, <lacht> aber am Ende des Tages hat es doch geklappt und ich denke, das Format ist was, was wir auch wieder uns vorstellen könnten, dass wir mal wieder partiell mit Interviews arbeiten, aber vielleicht schon mal als kleiner Teaser, eigentlich, wenn nicht die zweite Welle kommt, würden wir auch gerne mal wieder ein bisschen in Ausstellungen gehen, mhm. über Ausstellungen reden und ja, also ich, ich bin sehr glücklich mit dem, was es dann so geworden ist. Mhm.
2: Ihr hattet wirklich in dieser Staffel jetzt auch bis auf in der ersten Folge so ein bisschen, da habt ihr so ein bisschen darüber gesprochen, was ihr zuletzt gesehen hattet, aber hattet wirklich keine einzige klassische Ausstellungsbesprechung drin, wie ihr das eigentlich ja von euren beiden Staffeln davor so als Modus etabliert habt, oder?
0: Nee, und man muss aber auch sagen, bis zur drittletzten, also im Mai haben die Museen ja erst wieder aufgemacht, und daher mhm. hätten wir bis dahin gar keine Möglichkeit mhm. gehabt und dann haben wir gedacht, komm, dann ziehen wir es jetzt auch durch. Und wir sind ziemlich froh darüber,
1: weil am Schluss kamen ja die großen Namen. Ja. Ja, also ich ja. bin auch ähm, total froh, es stimmt, es kam immer mal wieder so eine Ausstellung, ploppte immer mal wieder hoch, wenn es beispielsweise auch im Marketingbereich geht, wie bewirbt man sowas, was gibt hier überhaupt. Wir haben die Häuser stattdessen gegen Mitte der Staffel <lacht> angefangen vorzustellen, <lacht> das haben wir am Anfang verpasst und so merkt man, denke ich, auch dieses Work-in-Progress-Prinzip, das wir trotzdem haben. Also wir bereiten uns, denke ich, schon sehr intensiv in der Recherche vor, aber dennoch gibt es Dinge, die dann einfach passieren oder die man einfach vergisst. Auf allen Seiten. Und das finde ich wieder das Schöne. Und wir haben wirklich verschiedenste Leute kennengelernt. Wir hatten ja auch eine Künstlerin zum Beispiel zu Gast. Also wirklich ganz breit dieses Kulturleben, diese Art-World noch mal kennenzulernen.
0: Und das Witzige ist auch nach Abschluss der Folge, beim Schneiden und Gegenhören, fallen einem noch mal andere Fragen ein. Ja. Und man denkt so, Mist, ich habe es verpasst, diese gute Frage noch zu mhm. stellen. Ja. Weil es einfach mal merkt... Wir haben auch so viel daraus mitgenommen, auch interessensbezogen und die Leute stecken einfach drin und sind auch Berufe, wo man manchmal gar nicht, also wir auch nicht so unbedingt dran gedacht hätten.
2: Was ist denn euer Highlight, persönlich jeweils von euch beiden? Welche Folge war für euch denn in dieser Staffel so, wo ihr sagt, boah, das war super cool, das war inspirierend und das hat vielleicht auch einen Turn genommen, mit dem wir nicht gerechnet haben? Mhm.
1: Soll ich anfangen? Ich ja. Also ich kann Ghetto Peters sagen, aus dem Grund, weil ich so nervös war und das unser erstes Interview war mit einer Person, die ich gar nicht kannte und das so gut dann einfach geklappt hat und man einfach Vertrauen hatte und einfach geredet hat und das war ja unsere zweite Folge, unser zweites Interview. Also das war einfach für mich ein ganz tolles Erlebnis dann auch zu sagen, ich komme vielleicht nicht aus dem Journalismus. Ich bin vielleicht niemand, der Fragen stellt, die dann aufgenommen werden und veröffentlicht. Aber dennoch kann ich das machen. Und so kann es jeder tun. Jeder, der den Podcast hört, kann mit Fragen an Kultur herantreten. Und da hatte ich für mich sofort diesen Moment, das ist okay und das, das wird irgendwie funktionieren.
2: Und das ist ja auch super authentisch. Also das ist ja auch eine Stärke eigentlich von eurem Format, finde ich, von dem, was ich davon gehört habe. Weil ihr halt einfach auch sehr nahbar seid. So, das ist halt, es wirkt einfach sehr authentisch und wenn dann trotzdem da plötzlich so ein großer Name steht von einem sehr renommierten Galeristen und da Künstlernamen umherfliegen, von dem man denkt, boah krass, also es geht eigentlich keine Kategorie größer sozusagen. Mhm, ja. Man hat aber trotzdem den Eindruck, dass ihr euch da irgendwie auf Augenhöhe begegnet seid und da gemeinsam irgendwie was... Mehrwert hervorbringen mhm. konntet. Und ja. das ist ja schon super cool. Ja.
0: Aber deswegen würde ich auch sagen, dass es so Daniel Luke die Folge war. Einfach deswegen, weil wir da den Kunstmarkt betreten haben. Und ich glaube schon, wir beide auch so ein bisschen Berührungsängste hatten. Ich muss auch sagen, ich habe halt ein Praktikum in der Galerie gemacht und relativ schnell gemerkt, dass dieses Kunst mit Zahlen versehen für mich nichts ist. Und hatte dann so stark Abstand davon genommen für meinen weiteren Werdegang, dass ich auch wieder vergessen habe, wie nett und authentisch und familiär dieser Bereich der Kulturwelt eigentlich auch ist. Der ist nicht so, wir trinken Wein und reden nur über Kunst in einer Pseudoplase fürs Wohnzimmer, sondern es sind Leute mit echt tiefem Know-how und was ich schön fand, was auch gerade bei Daniel Hook, aber dann auch nochmal bei Herrn Rieger oder bei Thomas rauskam, im Übrigen, wir sind mit Thomas eigentlich von Anfang an per Du gewesen, da haben aber die Fragen in sie vor gehabt und dann war meine letzte Frage: da so, Thomas, mit wem gehst du eigentlich ins Museum? Das war ein bisschen blöd gelaufen, aber was ich sagen wollte ist, dass man da gemerkt hat, wie das Ganze einfach miteinander vernetzt ist und Dynamiken hat. Und dass mhm. Künstler plötzlich Galerien übernehmen oder gründen und Leute aus dem Museumsbereich mhm. in, den, in den Messebereich eintreten. Und das ist alles sich gegenseitig befruchtet und es wahnsinnig spannend ist, weil man es eben nicht erklären mhm. kann. Es mhm. war so ein Aha-Effekt für mich selber, in diese Richtung einfach mal vorbeizuschauen.
2: Mhm. ja. Ja, und da habt ihr ja auch einen gewissen Rollenwechsel vollzogen im Vergleich zu den ersten beiden Staffeln, wo man sagen könnte, da seid ihr ja inhaltlich eingestiegen, da ging es wirklich so um die Craft an sich, um die Werke an sich, mhm. um die Künstler an sich. Und jetzt ist es so, ihr habt eigentlich in der dritten Staffel vielleicht sogar, ich sag mal, so eine Metaebene betreten. Mhm. Und das ist vielleicht auch deshalb ganz interessant, weil ihr ja eigentlich auch praktisch zu Beginn der dritten Staffel ja auch was euer Studentendasein angeht einen großen Wechsel vollzogen habt mhm. ihr in den Beruf eingestiegen seid und eigentlich diese Metaebene sozusagen dann rückwirkend als so retrospektiv für Leute irgendwie auch vielleicht auch interessant ist halt die sagen, ah okay was kann ich denn überhaupt mit, mit Kunstmanagement oder mit Kunstgeschichte überhaupt machen und deswegen vielleicht auch erstmal noch eine Frage, weil das habt ihr auch anklingen lassen in der ersten Folge von der dritten Staffel aber ihr habt glaube ich nie richtig das Geheimnis gelüftet, wo seid ihr denn beruflich jetzt überhaupt gelandet, was macht ihr denn? <lacht>
1: Also ich fange jetzt einfach mal an, denn tatsächlich ist es nicht so, dass wir den ganzen Tag hier Podcast produzieren. Ich bin tatsächlich an der Uni geblieben, habe mhm. aber die Seiten gewechselt, die Metaebene, wenn man vielleicht so will, eingenommen. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Kunstgeschichte. Ich befasse mich also viel noch wirklich auch mit Kunstwerken selbst, mit Theorien. Ich bin auch Dozentin, das heißt, ich habe auch einen Kurs und einige meiner Studierenden hören auch diesen Podcast, was mich auch immer sehr freut. Ja, ich würde sagen, ich bewege mich da schon noch, sehr in diesem klassischen Werdegang an der Uni zu bleiben, eine Promotion auch zu starten. Aber ich bin natürlich auch ganz offen, wo es hingeht. Denn das ist quasi jetzt so ein weiterführendes Studium in der Promotion dann selbst. Und ja, für Frauke ging es dann aber jetzt erstmal in nochmal mehr die Marketing-Richtung. Mm, richtig. Man muss wissen, ich
0: habe in dem Studium immer schon im Content-Marketing gearbeitet und deswegen mich auch im Studium auf Marketing, was diesen BWL-Teil angeht, konzentriert. Und bin jetzt bei Ruhrtourismus GmbH, das ist eine Tochtergesellschaft vom Regionalverband Ruhr, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, für die Metropole Ruhr oder anders das Ruhrgebiet ein eigenständiges touristisches Regionalprofil zu entwickeln beziehungsweise das ähm, Ruhrgebiet eben als modernes Reiseziel attraktiv zu machen. Und im Grunde genommen geht es hier um Bündelung von Produktentwicklung, Vertrieb und Marketing. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Im Prinzip gibt es so Karten, wie auch zum Beispiel die Museumsinsel-Card von ähm, oder hier die Museumsuferkarte in Muse Frankfurt. Genau, danke. Mhm. die wollte ich. So gibt es halt auch eine kultur bei uns. Mhm. gibt es aber auch für Freizeitangebote. Und dann gibt es noch eine Welcome-Card für Touristen mit ÖPNV. Und dann werden auch Events organisiert und andere Sachen. Und ich bin aber im Marketing-Team, und kommuniziere auf Social Media, im Prinzip das Angebot der ja, sogenannten E-Kultur im Ruhrgebiet und zwar unter dem Namen Ruhrkultur.jetzt. So heißen dann auch die Profile auf Instagram und Facebook. Und im Grunde basieren diese Produkte, also Ruhrkultur.jetzt und eben die Ruhrkulturcard, sowie auch der Content dann auf zwei Netzwerken, die wir ebenfalls vermarkten, weil es gibt einen Zusammenschluss von den 21 Kunstmuseen im Ruhrgebiet, Sogenannten Ruhe Kunstmuseen und die sind ein Netzwerk, das sich zusammengeschlossen hat 2010, um die Partner im Kulturgewerbe im Ruhrgebiet ja stärker werden zu lassen, aber andererseits halt eben auch gebündelt auf Webseiten ihr Angebot präsentieren, so sodass die potenziellen BesucherInnen leichter haben, den Überblick zu haben. Aber man muss wissen, im Ruhrgebiet ist echt wahnsinnig viel. Also ich meine, allein 21 Museen, und das sind noch nicht alle, bei weitem nicht. Das sind nur die, die diesem Netzwerk beigetreten sind. Und dann gibt es noch Public Art, und da sind recht große Künstler auch dabei. Also mhm. Henry Moore, Nikita Sonfalle und was weiß ich. Und dann gibt es noch seit 2015 das Pendant in der Theaterwelt, und zwar nämlich Ruhrbühnen, mit elf Häusern und zwei Festivals. Und von Museen sowie Ruhrbühnen gibt es dann jeweils Websites, die ich überblicke und mache dann eben noch unter dem Verbund jetzt die Social-Media-Sache. Das ist mein Job.
1: <lacht> genau, und ich bin sehr dankbar, dass Frauke im Social-Media so fit ist, weil... Auf Instagram, wenn da manchmal komische Dinge passieren, bin meistens ich daran schuld. Stimmt, äh, stimmt man, ja, <lacht> <irgendwie aus. lacht> Kann man das ja auch mal so in den Raum stellen, genau, denn unser Podcast wird ja quasi auch visuell etwas unterfüttert. Genau. Und das ist dann quasi die Instagram-Seite. Ja, und
0: seit ich mich beruflich auch mit Bildrechten auseinandersetze, sind ein paar Stories geflogen.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, aber es ist halt so ein Riesenthema in der Kulturwelt, ne? Ja. also Bildrechte. Man denkt auch, man kann da so geile Insta-Walks oder so mal veranstalten und ein bisschen hipper werden. Das geht rein wegen der VW Bildkunst nicht. Mhm. Das, ist, das ist da schon so ein steigender gelegt. Mhm. Ja,
2: und in vielen Fragen mhm. ja dann auch nur eine Grauzone. Absolut. Und ich glaube, darauf verlassen sich auch immer viele Kanäle so urheberrechtlich. Und wenn da aber wirklich mal halt jemand klagen würde, wäre das schon ein Problem.
0: Ja, plus du kannst auch niemanden direkt fragen, weil da kommt dieser Standanspruch der Anwälte und Anwältinnen. Kommt drauf an. Der kommt halt
1: ja. am
2: Laufen. Das ist
0: genau diese
1: Grauzone, von ne? ja. der du gerade gesprochen hast. Ja, das stimmt. Und gerade bei zeitgenössischer Kunst, wir haben ja schon so einen Schwerpunkt auf eher mhm. moderner Zeitgenössischer. hat man ja nicht nur das Bildrecht, sondern auch das Urheberrecht. Richtig. Ja. Also das ist ja dann noch mal diese doppelte Schranke, die da ist und dann wird's.
0: Deswegen, der KKR ist komplett drauf, weil es ist alles Kunst von Renaissance, ne? Also Florenz, Rom. Ja, kein Thema. Das, Problem. das stimmt. Ja. ja, und was ich aber auch sagen wollte, ist ganz witzig, weil du gesagt hast, wir selber ja den Übergang vom Studenten in Berufsleben. Meine Mutter hat jetzt auch fleißig gehört, die Interviews und so. <lacht> auch seit längerer Pause wieder aufgeholt. Und sie meinte so, oh, man hört einfach, dass er jetzt sein und im Berufsleben stehen. Süß, jetzt ich meine, wir offiziell
1: erwachsen. Ja. <lacht> genau.
0: Und auch gegen Ende der Staffel bei den Vorbereitungen saßen wir ja auch, weil du die Metaebene angesprochen hast, wo wir dann beide so gesagt haben, ich will jetzt nicht mehr zu diesen Pipifax fragen, ich will ich will was wissen. Und mhm. da sind wir dann auch tatsächlich so ein bisschen tiefer gegangen.
1: Ja, aus eigener Neugier einfach. Genau. Und ich denke, unser Podcast, der geriert eben immer so zwischen wir möchten irgendwie ja Kunst vermitteln oder Kultur vermitteln und gleichzeitig haben wir aber selbst dieses intrinsische Motiv in uns, dass wenn wir dann einen Interviewpartner haben, der irgendwie der Art Director der Art Cologne ist, wir natürlich so viele Fragen haben, dass wir auch merken, wir haben ein Konzept. Wir dürfen den Fahrplan nicht sprengen, wir müssen ja. das irgendwie auch wieder runterbrechen. Und das, finde ich, ist super schön, weil man Motivation und Lust dazu hat. Aber auf der anderen Seite muss man wieder gucken, wie verpacke ich das jetzt in einen Podcast? Denn am Ende des Tages will man ja auch gehört werden. Das ist wieder so ein bisschen die andere Seite oder einfach kunstnahbarer machen.
2: Ja, das ist wirklich eine Gratwanderung, weil, mhm. weil ihr natürlich auch bei gerade so tollen Gästen auch nicht nur an der Oberfläche kratzen wollt, genau. verständlicherweise. Ja. Aber ich finde, dass euch das, das ziemlich gut gelungen ist jetzt. Also ich bin natürlich schon, habe ja schon wenig Vorwissen und so, aber hatte trotzdem nicht das Gefühl, dass ihr in so oberflächlichen Diskussionen hängen geblieben seid. Und ich glaube, das ist doch das beste Kompliment eigentlich, was man dann machen kann. Ja, danke. Wenn man so ein Format <lacht> hat. Dankeschön. Ja. 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 Ich
1: sehe gerade so, ich habe so eine Blase über mir, wo steht, dass du an der Bonn studiert hast, Kunstgeschichte. Deswegen fand ich das gerade ganz nett, dass du gesagt hast, dass du nicht so viel Ahnung hast. <lacht> 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 ähm, nee, vielen Dank. Das ist auf jeden Fall ein schönes Feedback. Das hoffen wir natürlich. Ja. Und genau, falls noch mehr Feedback sein sollte, wir sind natürlich immer auch auf Instagram oder so zu erreichen. Also vielleicht hier auch gerne noch ein paar Ideen, wie fandet ihr denn die dritte Staffel? Ja. Und gerne auch immer
0: Wünsche. Mehr Ausstellungsbesprechungen.
2: <lacht> <lacht> Bring back the old times.
1: <lacht> Nachts im Museum. <God>, <lacht> <lacht> Tolle
2: Interviews, aber wo sind die Ausstellungsübungen? Ein von fünf Sternen. <lacht> genau, das
1: erwarten wir uns. Mit einem sind wir zufrieden. Ja, im
0: Übrigen auf iTunes kann man ja auch tatsächlich ne, Sterne vergeben. Das geht ja auf Spotify nicht.
2: Ja, nee, aber Bewertungen sind immer gut.
0: Ja, richtig, deswegen... Bewerbungen.
2: Bewerbungen. <lacht> aber das Witzige ist ja, dass iTunes komplett irrelevant ist mittlerweile zum hm, Podcast-Hören gefühlt. So zumindest in unserer Bubble.
0: Aber Podcasten, die Kultur springt da jetzt drauf auf. Also sie sind ja eh langsam in allem, aber es ist gerade das Thema so ein paar. Hm.
2: Ihr seid sozusagen am Nabel der Zeit gewesen mit eurem... Ja,
1: die Early Adapter. Ja, wirklich. Also,
2: wann, um da nochmal retrospektiv zu gucken. Januar letzten Jahres seid ihr gestartet. Das genau. heißt jetzt auch schon anderthalb Jahre. Ja, krass. Und, ja, die dritte Staffel ist ja dann irgendwie, wenn die jetzt vorbei ist, dann heißt das ja auch, dass es irgendwann eine vierte geben wird. Vielleicht. Ja, hopefully. Doch. Vielleicht kommen wir, kommen die wir noch zu so einem Genau. Vier
1: machen wir noch. Also wir haben auf jeden Fall vor, in der vierten Staffel weiterzumachen. Wahrscheinlich nicht mehr in diesem Interviewformat. Wir möchten eigentlich wieder back to the roots hm. und eher mit Ausstellungsbesprechungen arbeiten. Kommt natürlich auch darauf an, was jetzt passieren wird. Ähm, der zweite Welle. Genau, ob die Museen weiter offen haben. Und ähm, ja, ich, ich freue mich auch wieder über Ausstellungen zu reden. Es war ganz schön. Wir haben es tatsächlich, Frau und ich, auch nochmal in der Ausstellung jetzt geschafft, seitdem Museen mal wieder offen sind. Hm. Ich glaube, da haben wir einiges zu besprechen, einiges nachzuholen.
0: Ja. Und nur nochmal zur Klarifizierung. Also... Wir waren nicht per se Burly Birds, ne? Burly Birds. <lacht> <lacht> Burly Birds. Weil ich meine, WDR, Monopol, ZKM, die haben alle schon irgendein so Podcast-Format. Okay, ZKM auch eher mit Videos, aber egal. Aber in diesem Laber-Format, in Anführungszeichen, dass man sich privat locker trifft, ja. zwar mit einem gewissen Anspruch, mhm. aber doch jetzt nicht von der Institution. Und wir versuchen ja auch wirklich diese verwissenschaftlichen, um so ein bisschen zumindest ein Wording,
1: außen vor zu lassen. Genau, also eher dieser vermittelnde Aspekt, auch mhm. auf eine Zielgruppe genau. irgendwie. Ja.
0: Und da waren wir halt einfach mit die ersten. Aber ich weiß auch nicht, mein wenn ein Museum das macht, wird es das auch nicht so sein. Ne? Ja. Also.
1: Aber das finde ich auch schön. Ich mag es auch mal in so andere Kultur. Podcast reinzuhören. Wir hatten ja. ja diesen einen Crossover, also dass dann doch, glaube ich, bei einer ähnlichen Idee am Ende immer was Unterschiedliches rauskommt. Ja, Das ist schon echt auch schön, weil es trotzdem dann viel um das eigene Interesse denke ich geht. Ja, und Authentizität und auch Sympathie.
0: Also wenn mir einfach mhm. Menschen nicht sympathisch sind, dann höre ich halt nicht mehr. Mhm. Oder Stimmen nicht hören kann. Das ist ja auch ganz so oft so, dass man sagt, die ist ja ganz intelligent, aber die Stimme ist ja nicht. <lacht> ja. <lacht>
2: Ja, aber also speziell diese Formate machen ja auch die Nahbarkeit aus. Also mich würde jetzt der Podcast von dem Kurator vom ZKM nicht so sehr interessieren wie der von einem Kommilitonen, wo ich das Gefühl habe, dass der irgendwie halt ganz anders auf die Dinge blickt mm. und so. Mm. Also insofern kann man glaube ich schon sagen, dass ihr die Burly Earths wart. Oder ja, die, ich
1: glaub, die Burly Earths wart <lacht> ihr auf jeden
2: Fall. <lacht> oder die Ali Adopter <lacht> dieser Welt. Ja, ja. Ich habe noch so ein paar Fragen mir überlegt, die mich einfach so persönlich interessiert haben in eurem Format. Mhm. Und zwar zunächst ist es so, dass ich natürlich aus dieser Medienperspektive komme und das total spannend, diesen ganzen Komplex finde, halt Kunst und Instagram. Mhm. Mhm. Wo ich glaube, dass da halt extrem viel Potenzial schlummert und wo ich auch glaube, dass speziell auch Corona, was so die Digitalisierung und die Virtualisierung von diesen ganzen Diskursen angeht, halt ein extremer Katalysator war. Und da würde mich mal interessieren, wie da so euer Blick darauf ist. Wer, was haltet ihr von der Präsenz von Museen direkt in Social Media oder von Künstlern? Ich habe gehört, Gerd Richter hat auch ein eigenes Instagram-Profil.
1: Mm -hmm. Ja, also es ist, denke ich, ein super spannender Punkt. Und ich denke, man kann da nochmal krass differenzieren zwischen diesen einzelnen Profilen. Es gibt Künstler wie IWay, die jeden Tag irgendwie ein Bild posten mit Leuten, die wirklich total viel auf diesen Channel stellen. Es gibt aber auch Künstler, die das wirklich nochmal dann einfach als, ja, neuen Channel, einfach als einen neuen Katalysator nutzen und was, ein Werk, das es schon gibt, da das quasi auch noch...
0: digitales Atelier. Genau, auch.
1: genau. als ja. genau, digitaler Ausstellungsraum. Also es gibt da, denke ich, ganz viele verschiedene Arten von Künstlern. Ich denke, es gibt auch viele junge Künstler, die viel dann eben auch mit sowas wie dieser, ja, diesem falschen Lifestyle arbeiten, mhm. dieses ja, sich darstellen. Ja. Genau, also... Ich würde sagen, es hat wahnsinnig viel Potenzial. Und das Spannende daran, finde ich, ist, dass es noch mehr als im echten Leben verschwimmt. Dieses, ist das Kunst oder kann das mhm. weg? Ich finde, das hat man im Digitalen auch ganz extrem, weil man oft gar nicht merkt, weil das Framing genau dasselbe ist. Man hat mhm. diese Oberfläche von Instagram, mhm. diese Bilder. Aber ist das jetzt eine fiktive Person? Ist das jetzt so Catfishing-mäßig? Aber eigentlich ist es Kunst. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es da nochmal super viele neue Ideen gibt. Ich musste auch immer noch an John Pike denken, der vor dem Internet gestorben ist. Mhm, ein Medienkünstler, was hätte der mit Instagram angestellt? Oh mein ja. Gott. Also das ist, glaube ich, so ein Art Absurdum für oft der Sache selbst. Und natürlich, was ich super wichtig und gut finde, ist, dass Museen auch diesen Schritt wagen und mhm. sowas machen wie Rundgänge, digitale und so natürlich auch ein jüngeres Publikum generieren und so, denke ich, auch eine gewisse Art von Schwelle nehmen können. Mhm. Da sie einfach das Handy nehmen, im Museum eine Tour machen und ich auf meinem Handy das sehen kann, dann war ich schon so irgendwie gefühlt an diesem Ort. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann da reingehe, ist vielleicht größer. Zumindest ist sie nicht weniger groß als davor.
2: Und wenn man davon ausgeht, dass es ja am Ende des Tages auch eine bestimmte... Intention dahinter gibt, bestimmte Dinge zu repräsentieren, dann ist es ja im Zweifel auch gar nicht so wichtig, ob derjenige dann da noch wirklich in die Ausstellung geht mhm. oder ob er ob er vielleicht vom Sofa aus das halt irgendwie gemacht hat. Klar, das verändert, also der Mechanismus verändert sich ein bisschen, aber es ist natürlich jetzt gerade besonders in diesen Zeiten halt irgendwie sehr hervorgetreten, wie wichtig es ist, irgendwie auch alternative Konzepte mitzudenken mhm. und Kunst auch anders an den Mann zu bringen, gefühlt.
1: Mhm. Also ich Genau. Und an die Frau, ja. Auf jeden und, Fall.
2: und was ich auch besonders interessant finde, ist, dass natürlich auch die, der Nutzer natürlich mittlerweile da auch sehr, also eine ganz veränderte Rolle einnimmt. Also täglich kuratieren wir eigentlich selbst im Internet die Inhalte, die wir zu sehen bekommen. Ja, ja. Und täglich mit irgendwelchen Filtern entscheiden wir darüber, also treffen wir ästhetische Entscheidungen, mhm. die vor 150 Jahren nur Künstlern oder Fotografen oder so mhm. zur Verfügung gestanden haben und das, das finde ich schon sehr spannend und ich finde es ganz wichtig, da irgendwie dran zu bleiben, gefühlt
0: Ja, also ich finde auch das Witzige ist schon, man merkt einfach, ich glaube die Hauptsache ist der Spaß an der Sache mhm. also man merkt schon, welche Künstler auf Instagram sind aktiv sind mhm. egal mit was
2: Habt ihr habt einen Tipp? Könnt ihr vielleicht euren Hörern jeweils einen Kanal also es muss kein Instagram-Kanal es kann auch ein anderer Social-Media-Kanal sein aber würdet ihr euren Künstlern eine, eine Sache empfehlen?
0: Du ja also tatsächlich, die Starchy Gallery hat einfach so ein geiles Bildarchiv. Jedes Bild, was sie posten, auch als Werk, ist mit einem gewissen Witz verbunden. Mhm. Wie zum Beispiel ein Schwimmbecken, das scheinbar wie eine Decke fungiert. Und wenn du von oben reinguckst, siehst du Besucher unten. Jedes Mal ist da so ein kleiner Kniff. Oder während der Corona-Zeit haben die halt als dieses... Handwashing Thema so aufkam. einen Wasserhahn mit Glitzerregen, der da rauskam, halt gepostet. Das war mhm. einfach passend, aber mit so ein bisschen Kitsch-Pop, trotzdem Kunstkonzept. Mhm. Also Starchy Gallery hat
1: einfach coole Bilder. Keine Frage. Ja. Ich, ich, ich habe ihn zum Glück sofort ge gefunden im Andy Cassier. Mhm. Mhm. Ähm, ein wirklich super interessanter Künstler, der quasi sein alter Ego auf Instagram darstellt mhm. und da einen Lifestyle vorlebt, den wir uns gar nicht vorstellen können. Es ist auch, glaube ich, nicht ganz so klar, wie er sich das alles finanziert. Also es ist alles sehr sagenumwogen und fast schon so, so ein Mythos, der dahinter steckt. Und das Bild, das ich hier gerade von ihm habe, da hält er ein kleines Schweinchen in der Hand und darunter steht, Success is just an oink away. Also er spielt quasi auch mit diesen Wordings, die man auch im Instagram erlebt. Und ja, ich finde das immer sehr, das, da muss ich schmunzeln, aber gleichzeitig muss ich auch ein bisschen weinen, weil mm. es ja schon auch true ist, dass wir mm. auf Instagram gehen und sagen, ja, okay, das ist jetzt die richtige
2: Welt, aber nee, Moment, was ist überhaupt noch? Es verschwimmt mm. alles so. Ja. Mhm. Und den habt ihr an die Ges Kassir heißt, habt ihr auch in Leipzig gesehen der Ausstellung, die genau, ihr schon am Anfang der Staffel auch. besprochen hattet. Ne? Sehr Ein eigentlich
0: <lacht> von mir. Genau, der, der kam davor. Der in dieser Social-Media-Ausstellung. Ja, ja. Genau. ja. Also man merkt einfach, ob es Spaß macht. Und weil ihr gefragt hast, wie haben die Museen darauf reagiert, zu Corona. Hm. Ja, man hat gemerkt, sie spielen jetzt gerade viel im digitalen Raum. Er wird hm. wahrgenommen. Hat aber jetzt auch nach Corona. Tatsächlich, also ich habe das ja ein bisschen beobachtet, auch jobmäßig bei den Museen. Es läuft wieder an, also jetzt auch, ich meine, okay, Corona ist noch nicht rum, aber einige Accounts, die seit 2019 oder 2012 sogar verschlafen waren, haben plötzlich Posts von Juni, Juli.
1: Ähm, <lacht> schön,
0: <lacht> freut mich, aber man merkt auch, dass sie nicht unbedingt geübt drin sind und man merkt auch immer die Frage des Personals. Weil ich meine, du kannst es dir nicht mehr erlauben, heutzutage nicht auf Social Media aktiv zu sein, du kannst es einfach nicht mehr. Und dann werden halt oft Leute hingesetzt, die nicht Digital Natives sind, die sich ein bisschen schwer damit tun, die vielleicht auch nicht den Spaß an der Sache haben, weil sie sich einfach schwer tun. Völlig verständlich. Ich, zum Beispiel.
2: No offense.
1: Ich muss sagen, aber die Frau mich gerade so angeschieben Nein, natürlich. Nein, nein. <lacht> Ganz die Zeit auf
0: meinem Also das merkt man halt. Und dann aber auch, was ich mit personell meine, ist, wie groß ist das Haus? Ne? Also die ja. Städte, die American Museums, die haben es drauf. Die haben eigene digitale Abteilungen. Ich meine, also du musst es dir einfach von der Struktur und den Finanziellen leisten können. Und dann eben diese Krux mit den Bildrechten. Also sie ist und bleibt... Zu Corona ist mehr passiert, gerade so Führungen, wobei natürlich das Interesse immer noch darin besteht, die Besucher anschließend auch wirklich ins Haus hm. zu bekommen. Und das kann
2: man ja auch nicht ersetzen, also darum geht es ja auch nicht. Genau, oder? ich und denke, da sind
0: wir uns alle einig. Ja, richtig. Und du kannst auch nicht eine ganze Ausstellung digital vermitteln. Hm. Wobei es natürlich auch digitale Museen gibt, ne? also ZDF-Kultur hat das, also hm. haben das ja. komplett aufgebaut. Lustigerweise muss ich aber sagen, merkt man auch im Vergleich zum Beispiel zu den Bühnen, die sind das sind halt Schauspieler, ne? die nehmen alles als ihre Bühne wahr und haben da auch sicherlich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Die waren viel kreativer, expressiver, auch viel mehr bewegt Bild. Da sind die Museen ein bisschen zurückhaltender, auch immer noch diese bisschen Bubble der E-Kultur. Ne? Ja. Und das ist auch spannend, was für verschiedene Formate dann dabei rausgekommen sind. Mhm. Und Schädel ist, ist gut weil die dann auch wirklich die verschiedenen Abteilungen mit ins Boot genommen haben, die Kunst plötzlich erklärt haben. Und es ist das noch zu Corona. Plötzlich siehst du die Gesichter hinter der Fassade. Ja. Das ja. ist toll. Ja, das
2: finde ich auch interessant. ja
0: Dass sie mal aus ihren Löchern rauskommen und sich vor der Kamera präsentieren. Und das finde ich schön, weil es geht ja auch um diese Nahbarkeit eigentlich.
1: Ja, ja. die kann man ja nur dadurch herstellen ja. eigentlich. Oder kann man gut dadurch herstellen. Ja. Ist ja auch ein Weg. Die hatten halt jetzt auch Zeit, ne? Muss man ja. auch sagen <lacht> Aber ich denke, das ist...
2: Ich hoffe, dass es ein Stück
0: bleibt.
2: Ich würde auch noch eine Instagram-Empfehlung abgeben für ja, eure ja, klar, ja. HörerInnen. Und zwar David O'Reilly. Okay. Das ist ein Medienkünstler. Ich weiß nicht, manche Leute das ist ja vielleicht auch schon ein Begriff. Ich habe ihn damals kennengelernt, weil er eine bestimmte Sequenz animiert hat in einem Film, Her, von Spike ja, ja. Jones mit Scarlett Johansson, wo sich... Joachim Phoenix in ein Betriebssystem verliebt. Und da gibt es so eine Szene von einem Alienkind, was eigentlich in dem Spiel, was er spielt, eigentlich nur als so kleines, äh, beleidigendes, pubertierendes Etwas unterwegs ist. Und die hat er gemacht und man hat auch schon Spiele animiert und ist bei Instagram seit Neuestem relativ groß, weil er sehr advanced künstlerische Filter baut, die, Aha, okay, die ja. völlig anders funktionieren als alles andere, was es dort gibt. Und das kann ich euch nur ans Herz cool. legen. Werden wir ja. auch
1: gleich... Ja. Folgen.
2: <lacht> Dann habe ich mir noch eine Frage überlegt und zwar wollte ich von euch wissen, wenn ihr mit einem Künstler oder einer Künstlerin, egal wann sie gelebt haben möchte, einen Abend in der Stammkneipe der Künstlerin oder des Künstlers verbringen könntet, wer wäre es und in welche Zeiten müsstet ihr dafür reisen?
1: Frau lacht schon so. <lacht> das ist halt immer der gleiche, Das ist nicht klein. <lacht>
0: Ja, ich würde mich sogar für den in Farbe trinken und nackt über die Leinwand wählen. <lacht> nee, also.
2: In der Stammkneipe.
0: In der Stammkneipe, <lacht> natürlich. Mit viel Bier entlost, ja. vielleicht. Nee, ähm, ja, es ist und bleibt Yves klein. Ich müsste so um die 60er Jahre wahrscheinlich reisen. Auch leider jemand, der viel zu jung gestorben ist. Und ich finde ihn einfach spannend, weil er alles im Prinzip als Kunst angesehen hat. Und das ist ja eh die Zeit, wo die Gattungen sehr fließen. Also ich meine, okay, es fängt schon Anfang der 1900er an. Aber er hat halt es wirklich in einer Person alles vereint. Also er beginnt die Performance-Kunst zu machen. Er beginnt Theater und bildende Kunst zusammenzubringen. Er macht Fotomontagen. Er experimentiert mit einer Farbe, die er sich patentieren lassen. Ich würde mich einfach wahnsinnig gern mit dem unterhalten, weil er halt auch gesagt hat, die Wolken malen. Also allein diese Ansicht oder einen leeren Raum auszustellen, wo einfach nichts drin ist. Es ist, ist einfach so ein Freigeist und ich kann ihn aber auch völlig verstehen. Er setzt keine Grenzen und ich finde, das entspricht der Kunst per se, der ganzen Kunstgeschichte. Mhm. Unser äh, einer Dozent hat im Master auch gesagt, das finde ich immer noch ein wahnsinnig schönes Zitat. Er meinte, die Kunstgeschichte oder die Kunst ist so breit, es ist ein Ozean. Wir können euch nicht den ganzen Ozean zeigen, wir können euch nur lehren, darin zu schwimmen. Und es stimmt. Mhm. Und das macht es aber auch so wahnsinnig spannend und deswegen auch die fließenden Übergänge zu Medien- und Kulturwissenschaft. Mhm. Warum schneiden wir das alles immer an? Weil sobald ein Kunstwerk eine andere Disziplin, ob es jetzt interpretativ ist oder im Medium, anschneidet oder einbringt, betreten wir neue Felder. Und das das mag ich halt auch in der Kunstgeschichte.
1: Mm. Und deswegen mag ich auch Yves
2: Klein. Und Yves Klein ist dann die Schwimmweste sozusagen genau. in diesem Ozean. Eine,
1: eine blaue Schwimmweste.
2: Eine blaue Schwimmweste, die, die ja, du persönlich Meer. gerne anziehen würdest.
0: Beziehungsweise das Brett, auf dem auch Leonardo DiCaprio fast überlebt hat. <lacht>
1: Ja, ich bin Frauke sehr dankbar für ihre lange Rede, weil ich in der Zeit nämlich Zeit hatte zu überlegen, wen ich jetzt hier nenne, und Zeit hatte zu googeln. Ja, deswegen habe ich mein Handy gerade gezückt. Bei mir ist im Kopf ein Assoziation, Asociales. Ja Was gebrochen, ich konnte mich lange nicht entscheiden, habe mich dann gegen Caravaggio und das 16. Jahrhundert entschieden, weil ich da bei dem einen Bild eine Frage an ihn hätte, die ich ihn gerne stellen wollen würde. Habe mir dann aber gedacht, nee, das möchte ich jetzt doch nicht, wenn es wirklich auch um den Kneipenabend geht. Und dann würde ich tatsächlich nicht so weit zurückreisen, sondern ich würde gerne mit saha Hadid diesen Abend in der Kneipe verbringen. Sie ist eine Architektin, ich glaube, die populärste Architektin, die es gibt. Und ich würde sie gerne mal fragen, wie das so ist in dieser Architektenwelt, auch als Frau. Mhm, Und das fände ich, glaube ich, wahnsinnig spannend. Ich glaube, das könnte mehrere Abende füllen. Also ich müsste nicht so weit zurück. Sie ist 2016 gestorben. es also ist auch, glaube ich, praktischer, weil ich habe bei Caravaggio
0: tatsächlich gedacht... Ja, da hättest du als Frau wahrscheinlich auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, alleine mit ihm in der Bar ein Gespräch anzufangen. Also ja, das stimmt. Wie
2: bitter das wäre. Du machst die Zeitreise und so bereitest dich mega drauf vor, ja. hast du volles Loch und dann stehst du da vor der Tür und das heißt so, ja, nee, also, wir, wir können, der will ich nicht schnacken, also. Aber
1: würden wir Ach. uns die Person in unsere Zeit holen? Nee, wir würden zu der Person. Ihr ja, würdet
2: da, also das war jetzt mhm. das Setting, was ich mir so ja, ausgedacht nee, hatte. ich
1: Aber gut. Aber in der Zeit gibt es meine
0: Lieblingsklappe und die kenne ich.
2: <lacht> Warum wundert ich das nicht, Frau? Warum überrascht mich das jetzt irgendwie nicht?
0: <lacht> Aber das ist ja auch ganz witzig, weil das hatten wir mit äh, hier Thomas von der Konrad Fischer Galerie auch. Du stellst dir ja auch vor, dass dieser Künstler oder die Künstlerin so und so ist und dass der Austausch super easy sein wird. Aber es gibt ja auch die Künstler und Künstlerinnen, die den Austausch verweigern, weil sie sagen, nee, das, das können sie mal interpretieren, ich mach
1: das. Nicht. <lacht> Ist sowieso alles Raumkonstruktion. <lacht> ja, das ist schön, Mag das, zu träumen. Ja. Ich möchte dir die Gegenfrage stellen. Danke, hätte ich
2: auch. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich auch schon äh, dann auch natürlich, als ich die Frage mir äh, dachte, habe ich mir das auch überlegt. Und das ist natürlich wirklich so, dass es schwierig ist, sicher zu gehen, ob derjenige, den man als Künstler so als Übergröße wann, ob das vielleicht nicht doch irgendwie, ob man da nicht auf der Nase landen könnte, wenn man da in der Stammkneipe <lacht> mit jemandem sitzt. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich gerne mal mit Corbusier, äh, einen Abend verbringen. Die
1: Architekten-Power. Äh, ja. <lacht> ja, also, das ist auch
2: wirklich, das ist auch in dem, den Bereich der Kunstküche, den ich reingeguckt habe, war das der Schwerpunkt, den ich mir angeguckt habe. Mhm. Und da hat sich halt Paris sehr gut angeboten und, getroffen, äh, nannte ihn immer nur Le Corbus. Oh. Le Corbus. Und, ja, so ein Abend mit Le Corbus. <lacht> Würdest du dir nicht Irgendwo im 13. Arrondissement, da würde ich jetzt nicht Nein sagen, glaube ich. Ja, also klassischer Spruch ist ja so, also für mich, als sage ich jetzt mal den Kunstgeschichtlein sozusagen, der ich jetzt ja hier in dieser Runde tatsächlich bin, ist ja dieses, Leute gehen durchs Museum, stellen sich von Bild und sagen, ja, das würde ich mir ins Wohnzimmer hängen und das ist auch so ein Ausspruch, den kenne ich auch so von meiner von meiner Oma, aber ich find's ganz witzig, weil ich glaube, dass es ja immer eigentlich eine Perspektive ist, die man gerade als Kunsthistorikerin versucht nicht einzunehmen und den Schritt raus wagt, finde ich es eigentlich witzig, das euch jetzt zu fragen. Ja. Ein Werk, was ihr euch hängen oder stellen könntet in eure Wohnung, in euer Wohnzimmer explizit, was wär's?
1: Boah. Und schon wieder Caravaggio im Kopf. Meine Wohnung <lacht> ist zu klein, das klappt nicht. Das haut nicht hin. <lacht> ähm, also Frauke, ich dachte, bei dir ist es einfach, du hast ein blaues Sofa. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, also, einfach einen leeren Raum. Würd ich
0: würde natürlich jetzt nicht Nein sagen, wenn, wir, wenn, wenn das Preis wirklich okay ist mit meinem Geldbeutel. Aber ich glaube, da würde ich tatsächlich zu so einem K.O. Götz auch tendieren. Mhm. Das ist halt was, was auch noch auf dem Markt ist, was noch in so einer Preisklasse ist, wo man sagt, ist nicht nur im Museum. Und finde ich auch schön.
2: Ich auch schön, tieren. dass du schon so in, so in so Preiskategorien direkt denken kannst. Sie ja. Ja, das ich ja. ich, ich, ich greife so komplett. Ja, die Frage, das aber die Frage ist ja auch also, rein kann hypothetisch.
0: Ich würde nur sagen, was es nicht wird. Ja. Öcker Günther
1: Öcker. Also kein Nagel in die Wand. Nein. Ja gut, der lag in die Wand <lacht> Der ist schon da, verdammt.
2: Das hast du schon lecker im Haus, oh nein. Nicht,
1: nee, ich bleib bei Caravaggio, ich bin heute ganz bescheiden. Ist schön. Ja. Hm. Du, Finn?
2: Vielleicht so einen kleinen Tony Crack, so ein hinterm Sofa.
1: Hinterm
2: Sofa? So, also so ein... So ein Als
1: so ein, mehr so,
2: mehr so ein Sofa, was so in den Raum reinragt und dann so, dann so rechts neben dieser Kammiere oder so. halt So ein kleiner Tony Crack. Hm.
0: das ist schön. Finde ich ganz nett. Ja, hm. Gut. Ja, also ich kann mich ja auch gut verlieren und verlieben in Anish Kapur. Der könnte jetzt auch im Garten ganz gut stehen. Den
1: kennt man, der ist <lacht> oh <Gott, ich lacht> ja Ach, so auch. Ich bin meine Villa, Ja, ja, ja.
2: <lacht> Frauke geht durch die Ausstellung. Das könnte sehr gut in meinem Garten hängen. Ah, nee, warte, stehen.
0: Das passt zu ihrem Garten. Das ist wie Martina, Links, rechts. <lacht> <lacht> das für die Ausstellung. <lacht> Anish Kapur kennt man vielleicht von San Francisco, diese große, spiegelnde, silberne Bohne. Das ist ähm, Anish Kapur. Die passt super in meinen Garten.
1: <lacht> den du ja. nicht hast, du hast keinen Garten. Nein. <lacht> ich bin aber noch in der
2: Traumwelt. Ist Anish Kapur nicht auch der, der sich dieses tiefe Schwarz patentieren ja. hat lassen? Das ist natürlich auch in diesem Yves Klein-Diskurs ah, ganz spannend. Super kritisch ja auch eigentlich, ne? weil es... Ja, also da ist es ja nicht so eine ironische Aktion, sondern er verklagt ja wirklich Leute, die das benutzen. Ah, okay, das ist ich Das gut. ist halt richtig krass eigentlich, ja. Okay, aber egal.
0: Aber
1: die gehört es ja dann, dann kann er dich nicht
0: verklagen, ja. das ist ja gut. Aber dieses Patentieren von Farbe ist sowieso ein spannendes Thema, weil Yves Klein hat das Yves Blue ja gar nicht selber gemischt. Der hat eine Firma mhm. dafür beauftragt mhm. ne? und dass man sich dann was patentieren kann, was man selbst gar nicht eigentlich hergestellt hat, sondern in Afrika mhm. gegeben hat, das ist echt auch ein spannendes Thema.
2: Ja, dann verlassen wir vielleicht mal noch so den inhaltlichen Teil und sprechen noch einmal so über das große Ganze, nämlich mhm. über das Podcasten als solches und was ihr vielleicht auch mit der Erfahrung der dritten Staffel noch irgendwie darüber gelernt habt, wie ihr euch nochmal neu kennengelernt habt und mhm. vor allem, was vielleicht auch das Podcasten mit euch gemacht hat in Bezug darauf, wie ihr Kunst betrachtet.
1: Mhm. Also ich fühle mich jetzt definitiv erwachsen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Nee, ich würde schon sagen um vielleicht auf die was es mit uns macht angeht also ich glaube in unseren absprachen sind wir auf jeden fall noch viel besser aufeinander abgestimmt ich denke, wir sind da in einem richtig guten Flow irgendwie gekommen. Also ich bin auch wahnsinnig froh, dass wir dieses Team haben und bei wem es auch immer mal brennt, aus welchen Gründen aus immer. Man kann sich darauf verlassen. Wir wechseln ja, uns jetzt zum, zum Beispiel mit dem Schnitt auch ab und wenn da mal irgendwo was nicht so läuft, dann glaube ich, sind wir gerade noch mal diese dritte Staffel dann natürlich noch mehr in unseren Abläufen irgendwie gefestigt geworden. Und es war spannend, dass doch wieder so ein Automatismus eingetreten ist das erste Briefing hat ewig gedauert, die ersten Fragen haben ewig gedauert und irgendwann war das doch wieder auch so ein ongoing Prozess. Ja,
0: ja und ich glaube Struktur, weil wie du sagst, wir sind ja mit dieser Staffel, zumindest ich, ja auch ins Berufsleben eingetreten. selber. Mm. Also ich mache das ja erst seit Februar. Ich bin ja schon seit... Ähm
1: seit April 2019.
0: <lacht> und von daher, man merkt, man muss jetzt das Ganze in einen geregelten Tagesablauf einplanen. Mm. Und es ist Arbeit, und wir machen es aber gerne, aber dadurch hat sich jetzt auch ein Contentplan, sowohl was Social Media angeht, mehr oder weniger einen Rhythmus zumindest mm. festgelegt, als auch der Wann ist Aufnahmetag, bis wann muss der Schnitt gemacht sein, wann ist Veröffentlichung. Mm. Und da sind wir einfach strukturierter geworden ja. und, und das deswegen auch beibehalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und zum Thema strukturiert, ich glaube, so eine gewisse Art von strukturiertem Vorgehen, wenn ich Kunst betrachte, habe ich durch den Podcast doch bekommen weil man sich natürlich immer noch mehr auch im Sprechen übt. Ich denke, jeder mhm. von uns spricht den ganzen Tag, aber nicht jeder von uns wird den ganzen Tag aufgenommen. Ja. Naja, okay, Im Handy weiß man jetzt nicht genau. <lacht> ähm, so. Zumindest nicht, dass man es aktiv weiß. Und ich glaube schon, dass es für mich so ein paar ergänzende Punkte gab im Hinblick auf eben genau dieses Vermittelte, dass ich mich frag, wie würde ich das jetzt im Podcast machen, wenn ich mhm. durch eine Ausstellung gehe, dass ich mir denke, wie würde ich das Zuhörerinnen erklären? Und ich würde schon sagen, es macht was mit einem. Es ändert vielleicht auch einen gewissen Blick. Aber ich habe für mich gemerkt, ich kann den mal anlegen und auch mal abschalten. Also es ist dann doch wie so eine Brille, die man auch mal aufhockt. Und wenn das jetzt gerade aber privat ist oder für die Uni, dann kann man eine andere Brille so ein bisschen mhm. aufsetzen. Zumindest geht's mir so. Wie ist es bei dir?
0: Ja, das, ich merke auch, dass ich geübter bin, vor Menschen zu reden. Weil, weil man ja immer doch noch... Die Zuhörer, Zuhörerin im Kopf hat, mm. wenn man aufnimmt. Wortwahl ist auch nicht mehr so, also Wortfindungsstörungen habe ich weniger behauptet. <lacht> Aber bei Early Querfindung kann auch wieder nicht so singen. <lacht> Dummerweise hat Clint gerade zum Trinken angesetzt. <lacht> Aber was ich auch finde, ist, man wird sich der unterschiedlichen Menschen bewusster, finde ich. Also dadurch, dass ich ja jetzt auch noch mit anderen Medien agiere, aber dann eben auch Uni mhm. und du lehre, ich kenne ja die andere Perspektive nur, man wird sensibler dafür, wer vor einem sitzt und für wen man gerade über Kunst, mit wem man mhm. über Kunst redet. Und ich finde auch, der journalistische Blick man rekapituliert auch wieder mehr, was man im Studium gelernt hat und plötzlich ploppt es wieder auf und man ist überrascht, wo das herkommt. Mhm. Und das finde ich auch, hat sich in Staffel 3 für mich zumindest noch stärker rauskristallisiert, weil man schlägt so eine Richtung ein, aber einem wird bewusst, es gibt ganz viele. Mhm. Und irgendwo hat man von allen schon mal gehört im mhm. Studium, aber man hat sie nicht mehr im Kopf und dann kommt plötzlich so irgendwas ganz hinten aus dem Hirn. Aber ich finde auch wirklich, dass man sich bewusster macht, für wen macht man das eigentlich? Mhm. Weil das eine ist, man macht es für sich selbst, klar weil man Interesse daran hat, aber man will auch möglichst vielen Leute daran teilhaben lassen. Ja.
1: wechselt immer so, ne? Dass mhm. man irgendwie diesen Mittelweg sucht, würde ich auch sagen.
2: Aber das ist ja dann eine totale Bereicherung. Super. Absolut, das hat sich ja. zu so negativ angehört ja. alles. Nee. So, ah. nee, nee, aber.. <lacht>
1: Nee, das ist ja doch ist schön, den Punkt
2: nochmal nach hinten raus stark zu machen. Dass das ist das halt voll.
1: Also ich, mir hilft das sehr, um mein Denken strukturieren, um auch meinen Blick zu strukturieren. Und es gibt ja so ganz profan im Studium dieses Beschreibende, was in der Kunstgeschichte ja. so wichtig ist. Ja, und wenn man das Bild nicht hat und im Podcast ist, ja. dann muss man beschreiben. Und durch eine Beschreibung erkennt man erst so viel, was man denkt zu sehen, aber eigentlich noch nicht erkannt hat. Und das quasi als Methode auch weiterzuführen in dieses Medium, das ist... Super, also das hilft.
0: Ja, und wenn man ehrlich ist, also ich habe jetzt auch richtig wieder Bock auf die alte Struktur, weil wenn man ehrlich ist, das ist so diese grundlegende Panowski-Methode, die wir auch in dem Podcast-Format eigentlich in Staffel 1 und 2 gefahren sind. Ja, okay, wir machen es ein bisschen, also wir geben erst Background-Infos zu Künstler, Künstlerinnen, dann beschreiben wir die Ausstellung und dann beleuchten wir nochmal kritisch und interpretieren. Und das baut ja so aufeinander auf. Und das vermisse ich auch so ein bisschen, da nochmal dann tiefer zu gehen, und das muss ich auch nochmal an dich geben. Dass ich unterhalte mich wahnsinnig gerne mit dir. Mm. über Und das hast mm. du ja auch mal gesagt. Mit, mit mir als Person, weil dann ein Austausch geschieht. Ja und man sonst ja nie zusammenkommen würde, ja schon so abends mit Freunden und Freundinnen, wann geht man so akribisch mal
1: eine Ausstellung? Also das ist gerade auch vielleicht in diesem Zweier und nicht in der großen Gruppe. Genau, und ja. dann
0: wird einem auch oft Sachen erst klar und man entwickelt einen Blick auch für Kuration und Vermittlungstexte und so weiter und so fort.
1: Ja. Nee, das hilft. Also macht einen Podcast dann. <lacht> ja,
2: dann reflektiert ihr ganz anders. Alles wird
0: besser. Ja, ja. Er öffnet sich eine neue
1: Welt.
0: Ja. Aber wie ist es bei euch im Podcast?
2: Was das verändert ja. hat. Ja, also ähm, wir sind natürlich, also man muss natürlich zunächst sagen, dass wir natürlich komplett anders unterwegs sind als ihr. Dass wir halt sehr viel so auf persönlichen Anekdoten und Alltagsbeobachtungen mhm. irgendwie damit hantieren. Teilweise auch so mit politischen und so medialen Phänomenen. Aber das ist natürlich schon was ganz anderes, als wenn wir halt akribisch versuchen, sozusagen halt Wissens- oder Kunstvermittlungen zu betreiben. Zum Beispiel gibt es bei uns keinen Anspruch, dass das, was wir sagen, auch stimmen muss. Mhm. Das ist halt manchmal mhm. auch ganz angenehm, weil man kann sich hinter irgendeiner Figur mhm. verstecken, die die in der Form vielleicht gar nicht ja. existiert. Manchmal macht man sich auch viel mehr nackig, als man das eigentlich wollte. Und dann denkt man so, boah krass, wollen wir das jetzt wirklich drin lassen oder so? Mhm. Aber das ist eben auch ganz schön, weil es eben natürlich die eigene Position halt total... Mhm reflektiert. Das ist irgendwie das Spannende auch daran. Ich
0: finde, da ist auch der Punkt zwischen Meinungsfreiheit und Selbstzensur, Privatleben und Öffentlichkeit. Hm. Es, es wandelt so und dann wird man aber auch wieder sensibel dafür,
1: ne? Hm. Hm. Ganz guter Mechanismus vielleicht, der dann so einsetzt, immer so ein bisschen zu monitoren. Ja. Und sollte man ja eigentlich auch im normalen also leben.
2: Ja. Der einzige Moment, sage ich mal, bei uns, der halt wirklich zu 100% immer halt richtig ist, ist unser sogenannter Faktentrap. Das ist eine Kategorie, die wir halt einfahren, indem wir halt Fakten checken. Und der Jingle dazu ist so ein bisschen cloud-rappiger angelegt, sage mm -hmm. ich mal. Und deswegen heißt er halt Faktentrap. Mm -hmm. Und da, also wenn wir halt wirklich groben Unfug erzählen, dann kann das jemand outcallen und wir können uns sozusagen gegenseitig überprüfen, ob okay, das, was wir ja, gesagt ja. haben, genau, einfach um sich so ein bisschen noch abzugrenzen, so von von der völligen Fiktion sozusagen. Mm -hmm, mm -hmm. Aber ja, aber das ist natürlich bei euch. Euer ganzes Format ist eigentlich ein einziger Faktencheck, sozusagen, kann man ja sagen. Ja, tatsächlich machen das ist wir ab ja und zu nochmal dann dann
0: Faktencheck. Also ich gebe dann schon in Google mal kurz ein, stimmt die Jahreszahl überhaupt und ja. so. Und ja.
2: War es nicht doch ein Yves, Yves Klein Orange? Kann ja auch Vielleicht. sein. Wer weiß. Ja. Nochmal kurz googeln, welche ich Farbe hat mein Sofa cool. nochmal. Ja, noch Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, würde ich euch gerne noch ein Kompliment machen, nämlich für den mega geilen Namen von eurem Format. Ja. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist super schwer, einen guten Namen zu finden. Und ich finde auch äh, in der Folge, wo ihr praktisch auch noch auf andere Podcast-Formate getroffen mhm. seid in Paderborn im letzten Jahr, ist auch rausgekommen, dass es das auch in die Hose gehen kann. Ich darf das, glaube ich, so okay. von außen sagen. Mhm. Euer Name ist wirklich auf den Punkt und funktioniert extrem gut. Und umso schöner ist es, dass ihr noch eine weitere vierte Staffel macht und dieser Name auch weiterhin nach außen hin strahlen wird.
1: Oh, Dankeschön. So, jetzt stelle
2: ich Ihnen die Abschlussfrage <lacht> <lacht> mit wem gehen Sie, Frauke, mit wem gehen Sie, Ines, gerne ins Museum?
0: Ich sage Sophie Buscher, die ja auch einige schon kennen, von KKR und unserer äh, Intro-Stimme und Outro-Stimme. Und zwar deswegen, weil sich Sophie auf flämische Kunst spezialisiert mehr oder weniger hat, sich aber vor allen Dingen auch für so Mittelalter-Ikonenkunst interessiert. Viele machen jetzt Scanner, ich in der Regel eigentlich auch. Ich würde dieser Kunst immer aus dem Weg gehen, einfach deswegen, weil also ich komme von einem, also mein, nicht mein Elternhaus, aber der Ort sehr klein und auch der Pfarrer und der ist wirklich tiefkatholisch den Religionsunterricht übernommen. Das war schon wirklich vom feinsten Marketing für die katholische Kirche. Und deswegen bin ich relativ bibelfest.
2: Das ist, das ist der Turn, den das Kleine bekommt. Da habe ich das nicht gerechnet. Ich auch nicht. Das ist etwas ganz was anderes. Quente, ich kenne mich gut in der Bibel aus.
0: Lange Rede, kurzer Sinn. Und deswegen fand ich es immer super langweilig, aber Sophie hat das wieder angefangen als Bildgeschichte zu lesen, wirklich. Mm, Bilderbuch, okay. mm. Wie man mit Kindern einfach Wimmelbücher anguckt. Mm. Und wenn du die Geschichten so ein bisschen kennst, ist es ja auch super easy und dann kannst du wieder die Persona identifizieren und denkst so, ah, welche Szene ist das jetzt so? Und Sophie setzt immer noch eins oben drauf weil sie immer echt so geile Details entdeckt, wo jemand einfach einen Mittelfinger zeigt oder Gott, der irgendwie seinen Atem einhaft oder einen Segen per Strahl austeilt. Sieht aber aus, als wenn er wirklich sich übergeben würde, weil dieser Strahl so aus einem offenen Mund rauskommt. Ich würde mir normalerweise wirklich, ich würde diese Abteilung einfach auslassen. Und so Sophie geht so in, immer, 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 immer tiefer rein und entdeckt so witzige Sachen. Und deswegen einfach auch mal, um wieder was anderes in der Kunst zu sehen.
1: Ich wurde gerade quasi abgeschrieben von dir, weil ich wollte sagen, mit dir, Frauke. Oh, schade. Aber, <lacht> nein, ich wirklich... Das wäre
0: auch langweilig gewesen, wenn wir gesehen, das, wenn das gerade gesagt. Nein, Das stimmt. Nein,
1: ist alles gut. Ich gehe sehr gerne mit dir ins Museum. Cool. Ja. Weil ich finde, wir nehmen Rücksicht auf das Tempo des anderen. Das mhm. heißt, wir sagen dann einfach, wir sehen uns in der Viertelstunde vor dem Bild. Und das finde ich cool, dass wir sagen, es gibt Bilder, die können wir zusammen betrachten, da können wir uns austauschen und es gibt Bilder, da hat jeder ein eigenes Interesse und wir geben dem anderen Raum dafür. Oder oh. wenn der eine sagt, ich skippe ne, skip die Ausstellung, ich gehe schon mal hoch. Also das finde ich funktioniert gut, zusammen ein Bild anschauen und gleichzeitig Raum geben.
0: Ja, das stimmt, das stimmt aber wirklich. Ja. Wobei ich immer dachte, ich bin hier zu schnell. Also Biennale... Ich glaube, ich war manchmal ein bisschen. Ich glaube, ich bin
1: einfach recht langsam. Ich lese sehr ja langsam.
2: Mhm. Alles
0: weiß ich auch. Das war das ich. die letzte Ausstellung auf der Biennale. Ines kommt raus und sucht mich. Und ich habe sie gesehen von meinem Blatt aus. Und sie mich dann auch strahlen plötzlich, weil ich hatte zwei Aperol-Spritz in der Hand. Ich habe <lacht> diese Wartezeit effektiv genutzt. Und dann kam es noch auf mich zu, so ich wollte mich gerade beschweren, wo du schon wieder bist, aber dann hast du einfach... <lacht> <lacht> stimmt.
1: Ja, und das das war, ich brauche immer sehr lange lang, das stimmt.
0: Und es war ja wirklich der Abschluss. Und ich weiß ja noch, wie wir dann so ganz illegal durch... Wir mussten wieder durch eine Ausstellung, total blöd konzipiert und hatten diese vollen Gläser und haben sie dann in unserer... Typ das Leute war auch noch das war der
1: einzige, ich glaube der einzige Pavillon, der ein Labyrinth ja. als Grundriss hatte. Das, war so, das kann nicht wahr sein. Ah. Wo ist der White Cube? Aber es hat geklappt. Ja. Wir sind wieder hier. Ohne Verschüttung. Also bei mir schon echt eine und und Ja, ich gehe gerne mit Frau ins Museum, weil sie Respekt hat, dass ihr. ich sehr lange brauche. Gut. Ich fühle mich jetzt was schlecht bei mir. Das war Sinn der Sache von meiner Rede. Hm. Hm. Toll. <lacht> Aber mit wem gehst du dann wirklich ins Museum?
2: Ich bin immer sehr gerne mit meiner Oma ins Museum gegangen. Mit der habe ich auch eigentlich alle 25 westdeutschen Museen, von denen du eben bei deiner Jobbeschreibung gesprochen hast, habe ich auch ungefähr alles davon immer gesehen. Dann habe ich sie immer abgeholt und das war mit der beginnenden Demenz von ihr, aber auch schon fortschreitend, war das immer noch was, was man sehr, sehr gut mit ihr machen konnte, weil eben genug Struktur übrig geblieben ist, um praktisch ja halt von Saal zu Saal im Volkmann zu gehen und sich die Sachen anzugucken und sich einfach nur an Bildern zu erfreuen oder einfach nur... Und wenn es nur der lapidare Satz ist, das würde ich mir auch in mein Wohnzimmer hängen, dann habe ich gesagt, ja, Oma, ist auch, ist auch schön, finde ich gut. Mach das mal.
1: Ich bin dabei.
2: Genau. Ja, das war doch jetzt noch ein schöner persönlicher Abt. <lacht> Abschluss für die Hörer. Es war auf jeden Fall sehr schön, dass ich euren Podcast hosten durfte. Vielen Dank dafür. Ja,
0: lieben Dank dir. Und
2: ja, falls eure HörerInnen sich für unseren Podcast interessieren, ein gutes Lauchgefühl gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Gerne auch bei Instagram. Hört mal rein. Die Folgen sind nur 25 Minuten lang
1: aber 100, da habt ihr noch ein bisschen was 100. zu tun. 100 und die Alten
2: sind viel länger. Also perfekt also.
1: für unsere Sommerpause. Genau, und genau. Ja, also vielen vielen Dank für das nette Gespräch Sehr und gerne. deine tollen Fragen und es war, denke ich, heute mal ein ganz anderer Podcast, als wir sonst machen. Ich fand es mega schön und ich finde, das ist ein gebührender Abschluss genau. für unsere dritte Staffel, für unsere Sommerpause, in die wir jetzt gehen. Ja. Und
0: Jetzt sagen wir es zwar am Ende, weil wahrscheinlich sind die einen oder anderen bei der Minutenzahl schon am Anfang erschrocken, aber das ist gewollt, weil wir wollten das heute mit Open End. Genau.
2: wir wollt eure nächste Podcast-Folge langsam in so eine Live-Radio-Show überleiten. <lacht> <lacht> ja,
0: nächstes
1: <das> <lacht> <Zeit>, Jahr Live. Wir <lacht> wollten genau, <heute lacht> jetzt unseren eigenen <lacht> Radioszen. Wir verabschieden uns jetzt. Auf jeden Fall noch gebührend mit unseren Schlussworten. Wir wünschen euch viel Spaß mit der, mit Kunst. der Kunst.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Kunststoff.